0: fangen wir mal an. Hallo Henning. Moin. Hier sind wir mit äh, viel, viel Verspätung. Das kennt ihr ja sicher auch alle, wie das so ist. Sobald man erstmal die gröbsten Verpflichtungen los ist und sich schön entspannen könnte, zack, wird man krank. Ja. Ähm, bisschen angeschlagen bin ich zwar immer noch, aber das kriegen wir schon hin jetzt, würde ich sagen. Hoffentlich. Ähm, leider haben wir keine tollen Sachen im Programm, ich zumindest nur sehr wenig. <lacht> aber fangen oh, ja. wir erstmal mit den Trailern an. Und ja. zwar How to Train Your Dragon. Da gibt es den mittlerweile dritten Trailer jetzt schon. Ich habe den bislang hier nie reingenommen, weil ich zwar schon so immer am Rande davon gelesen habe, aber irgendwie hat es das Projekt nie geschafft, so viel Aufmerksamkeit bei mir zu gewinnen, dass ich mir das mal angucke. Und ähm, naja, jetzt habe ich mir gedacht, okay, wenn es drei Trailer schon gibt und der Film bald kommt, dann, dann machen wir da jetzt doch mal was. Es ist der nächste Dreamworks Film und äh, bei DreamWorks intern sind diejenigen dran, die auch bei Lilo und Stitch federführend waren. Den aber steht doch am
1: Anfang, steht irgendwie Macher von, was war es? Shrek, Dings, irgendwie ja. drei drei ganz bekannte Filme. Halt. Ja, ja, also das ist
0: halt DreamWorks. Ja, ja. Glaub ich zumindest, so habe ich es verstanden. Ach so, aber die Verantwortlichen. Aber so intern, von, das, das ja. die zwei, die das leiten, sind eben die, die bei Lilo und Stitch auch, auch gelitten so. haben. <lacht> das hat jetzt keinen Sinn gemacht, egal. Ähm, es ist eine Kinderbuchverfilmung und ähm, tja, sah so ganz nett aus, fand ich. Es geht eben ja um Drachen und genau. so Kitties, die, die sich im Kämpfen mit Drachen trainieren lassen müssen.
1: Und dann irgendwann auf die Idee kommt, dass Drachen ja eigentlich auch ganz nett sein können. Tja,
0: und wie du schon richtig äh, erkannt hast, das erinnert an Dragonheart.
1: Genau, so ein Armer Drache, der dann eigentlich doch total lieb ist und naja. Danach. Und dann, dann irgendwie hilft in der Schlacht gegen die Bösen und so, also ja. so vom, vom ganz Groben äh, dürfte das irgendwie doch viele Parallelen geben.
0: Ja, also so gerade ob der Hälfte vom Trailer oder so war das schon sehr ähnlich stellenweise, was ich jetzt nicht schlecht finde, weil Dragonheart fand ich einen ziemlich coolen Film eigentlich.
1: Ja. Nö, aber der, der Film oder der Trailer insgesamt macht einen äh, sehr sympathischen Eindruck so. Ja. Das ist halt also ein Dreamworks-Film, da ja, weiß ich
0: nicht, war jetzt noch nie eine große Enttäuschung eigentlich dabei. Nö. Und ähm, ja, kommt auch sehr bald schon, also 26. und 25. März jetzt in den Staaten und in Deutschland freue ich mich, gucke ich mir an und ähm, bei den Links packe ich noch dazu ein, ein paar wunderhübsche Artworks, so Konzeptzeichnungen und so, die, die sehen richtig geil aus, die sehen noch wesentlich cooler auch aus als der fertige Film, aber... Der Film sieht auch ganz gut aus. Ist in Ordnung, mit, ja. Kommt natürlich auch in 3D und überhaupt. Ähm, doch, dann immer. der nächste Trailer ist der neue Trailer zum karate Kid remake Und ich halte es ja immer noch für eine gigantische Bildungslücke, <lacht> wenn man karate Kid nicht kennt. Ich kann das echt nicht verstehen. Allein so in, in, der, in der Schlussszene, da gibt es dann so den, den Schluss-Finalkampf äh, am Ende des Films. Und da macht er dann so einen coolen Karate-Move. Ja. Und diese Szene ist total ikonisch irgendwie. Also
1: ja, aber das, das kenne ja selbst ich, obwohl ich... Das kennst äh, den, obwohl den du, obwohl
0: du den Film nicht kennst. Das ja, ja, ja klar. Also, also ich, ich habe hab dann schon im Vorfeld geguckt gehabt, nach einem passenden Bild für die Folge hier, <lacht> Und habe mir gedacht, vielleicht finde ich ja irgendwie bei Flickr was Hübsches, wo diese, dieser Move drin ist und das, nee, aber das sogar ist sogar ja eigene... So
1: eine, so eine Pose, die äh, von allen möglichen Menschen irgendwann mal nachgemacht wird. Ja? Und die man auf okay. jeden Fall kennt. Doch, ja, doch, also, also. Ähm,
0: wer will, kann auch hier mal äh, wieder in die Shownotes jetzt gehen und auf die Flickr-Gruppe für diesen Move klicken. ist auch ganz witzig, dass es da eine eigene Gruppe für gibt. <lacht> ähm, ansonsten der Trailer jetzt dieser neue, hm, ich bin immer noch nicht überzeugt. Ich finde es irgendwie ein bisschen seltsam, dass in dem Trailer der Satz fällt, I'll teach you Kung Fu und es heißt Karate Kid.
1: Ja, äh, vielleicht ist das ja irgendwie hm. so eine übergreifende Weisheit. Ja, Egal, Näh, ich, ich weiß, weiß es weiß nicht. nicht. Es ist, aber es ist doch trotzdem mal so. Es sah ganz nett so, aus jetzt. Ja. Ich
0: glaube, dass sie, das größte Problem an dem Film könnte eigentlich echt sein, dass sie es unbedingt als Karate Kid Remake ähm, vermarkten. Vielleicht ein bisschen mehr Freiheit nehmen und äh, doch trotzdem stark dran anlehnen, aber
1: das ruft Nicht dann wahrscheinlich Namen wieder benutzen? Kritiker hervor, die ja, klar. alles dann wieder falsch machen. zerreißen und im Original vergleichen müssen und sowas. Ja, das stimmt schon. Nee, insgesamt war das jetzt
0: schon, schon besser, könnte was werden. Ich fand es stellenweise ein bisschen over the top, irgendwie so arg, kitsch, pathetisch mäßig. Aber mal schauen, was da am 22. Juli hier in Deutschland und am 11. Juni in den Staaten auf uns zukommt.
1: ja. Oh, Nächster ja. Trailer. Oh. Highlighter. Den hast ich, hab ich hab ihn... mir nicht zu Ende angeguckt, echt. Nee, es, ah, ist, Horror, es ja. geht ja um A Nightmare on Elm Street. Also so ein toller Horror. Horror. Und nee, also ich. Sind wir ich, wieder bei Signalwort? Äh, Horror. <lacht> ja, ich, wo der Link denn da war, habe ich ja auch drauf geklickt, um mal angefangen, aber ach, das. Nee, es sagt mir alles überhaupt nicht zu. Also es mag ein toller Film sein und gut gemacht und alles, aber.
0: Ja, also ich ich, so gruselig. Trailer habe ich mir schon <lacht> zu Ende angeguckt und es sieht wirklich sehr hochwertig aus, bestimmt sehr, sehr hohe Qualität an sich so, aber ich bin halt auch Horror, bleibt Horror und ist nicht mein Ding. Und ja. so gerne ich auch irgendwie jetzt den neuen Hauptdarsteller mag, ähm, der soll bitte einfach noch ein paar andere gute Filme machen, die gucke ich mir dann auch an. Ich fand es nur lustig, äh, die, die irgendwie der, der Untertitel des Films oder so, die Tagline des Films ist Don't Fall Asleep und das ist ein Film über mich. Ne? Gut, ähm, der kommt dann äh, am 30. April und am 20. Mai in den Staaten und in Deutschland. Also auch nicht mehr so lange hin. Bisschen länger noch hin ist es zu Legend of the Guardians, der nächste Film von Zack Snyder, der 300 und Watchmen gemacht hat zum Beispiel. Tja, ein bisschen. Ja. Es ist, ich weiß jetzt nicht, ob es ein Kinderbuch ist, aber auf jeden Fall auch eine Buchumsetzung. Äh, ich schätze mal eigentlich schon, dass es ein Kinderbuch ist, von dem, was man da so storymäßig jetzt im, im Trailer gesehen hat. Es ja, geht um
1: Eulen. Eulen. Ganz ja. viele Eulen. Überall Eulen <lacht> und alles irgendwie bunt und Glitzer und Kitsch pur. Also so war mein Eindruck. Ja, irgendwie so Fatih-Eule
0: so erzählt eine gute Nachtgeschichte über die legendären Helden-Eulen, die die bösen Teufelseulen bekämpft ja. haben und der... Ja. Junge Eul will äh, wissen, wie es weitergeht und, und, und. Tja, sah schon irgendwie von den Bildern her ganz, ganz hübsch aus. Also
1: grafisch ja, aber äh, schick also das, gemacht. Also aber ist es den animiert. Film das ist animiert, das sollte man vielleicht dazu sagen. <lacht> Stimmt, ja, ist animiert. <lacht> Keine echten Eulen. Das wäre vielleicht sogar noch interessanter. Nee, aber also fand ich jetzt äh, nicht so witzig oder nicht so nett äh, aufgemacht, wie jetzt eben so, so ein typischer Dreamworks-Film oder so, oder Pixar oder sowas. Also ja,
0: es fehlt so quasi, ich weiß nicht, ich, ich frage mich, was die Zielgruppe ist. ja Es sind irgendwie jetzt nicht Kinder mit, mit viel Lustig- und so Haut-rauf-Humor, der ja doch schon bei so Pixar- und Dreamworks-Zeug immer auch drin ja. ist, obwohl da auch mehr dahinter ist, dass man den irgendwie auch als als älterer
1: Ja, der spricht Mann ja eigentlich wirklich alle an, <lacht> oder eben solche Werke kann, ja. sind ja da doch echt auf, auf, auf riesige Zielgruppen irgendwie ausgelegt aber bei dem Film also mir war das alles ein bisschen ja wie gesagt so so zu so, so kitschig also das hm. ich ich habe da nicht so richtig die Geschichte jetzt erkannt also keine Ahnung war jetzt auch alles recht kurz aber äh, nee freue ich mich überhaupt nicht drauf also mag ein toller <lacht> Film sein aber äh, Und dabei höre. kommt
0: er kommt da so knapp nach deinem Geburtstag hm.
1: Ja, das wäre ein, wär ein tolles und Geschenk, aber naja. am
0: 14. Oktober 2010 jetzt in Deutschland und am 24. September in den Staaten. Aber nee, also frage ich mich auch noch so. Da, da muss irgendwie noch mehr kommen in einem ja. neuen Trailer. Genau, aber wo du schon sagst, sehr kurz, noch viel kürzer ist unser letzter Trailer. Ja, und so
1: kurz, dass ich dachte, ich hätte irgendwie das falsch
0: angeklickt. <lacht> ja, es ist auch echt nur so ein, so ein Bonus-Gimmick irgendwie auf der Dings ähm, The Princess and the Frog ah. DVD. So, ein kurzer Teaser, der jetzt eben auch online geschafft hat. Es geht diesmal wirklich um den neuen Disney-Film, nicht wie letztes Mal, wo ich es verwechselt habe. Und zwar heißt der Tangled. Den haben sie umbenannt. Das ist die Geschichte Rapunzel. Und der hieß auch davor einfach nur Rapunzel. Ich weiß gar nicht genau, warum sie den umbenannt haben. Tja, und viel zu sagen gibt es dazu eigentlich noch nicht. Die Qualität ist mies, ähm, gering. <lacht> man Es ist kurz, es ist, naja, aber es ist der neue Disney-Film, man muss es quasi bringen. <lacht> nee, naja, es gibt äh, immerhin eine, eine gute äh, Information, habe ich aus dem Ganzen rausgezogen. Die männliche Hauptrolle in dem Film wird gesprochen von Zachary Levi. Das ist der gute Jack. Und äh, deshalb kann ich mich auch drauf freuen. Äh, für Deutschland ist hier noch nicht mal ein Termin bekannt leider. Und in den Staaten dauert es auch noch bis zum 24. November. Genau, so, und dann haben wir die Trailer auch schon durch. Ab zu den News. Ab zu den News, gute, gute News gibt's äh, doch immerhin ein paar. Und zwar ist ja jetzt in den Staaten Cop-Out äh, angelaufen. Und äh, Kevin Smith hat ein Interview gegeben bei einer Vorstellung und hat äh, gesagt, für seinen nächsten Film, das äh, irgendwie im, im Hockey-Umfeld soll der spielen und äh, den Titel Hits am Body tragen. Da möchte er gerne, dass die Hauptrolle gespielt wird von Sean William Scott. Und äh, das ist der Stiffmeister, der eben auch bei Cop Out mitspielt. Und ich habe das ja beim Trailer zu Cop Out schon gesagt, mir hat der da richtig gut gefallen. Und insofern finde ich das echt äh, gute Neuigkeiten. Ja. Also wenn also Kevin Smith hat da irgendwie auch gemeint, er möchte da echt äh, jetzt aus Sean William Scott so einen richtigen A-Klasse-Schauspieler machen. Mal gucken, ob das klappt, aber also ich denke, so mit dem richtigen Material und, und äh, wenn die da jetzt bei Cop Art gut zusammengearbeitet haben, kann das durchaus auch was, was Tolles werden. Ja. Gerne mehr von Sean Williams Scott. Ähm, ansonsten habe ich noch entdeckt, äh, es gibt irgendwie einen neuen Film Ende des Jahres mit äh, James Franco, Natalie Portman und äh, Zoe de Chanel unter anderem von dem hatte ich bislang überhaupt nichts gehört. Der nennt sich Your Highness, also ihre Hochheit. Und äh, der hat jetzt so die ersten Testvorstellungen wohl hinter sich gebracht, also sie, die Rohfassung, und ist äh, ganz gut angekommen. Ich wollte es irgendwie nur kurz angesprochen haben, weil ich einfach von dem Projekt nichts gehört habe, aber das eine sehr interessante Besetzung finde. Ähm, wer mehr lesen möchte, was so storymäßig dahinter steckt, der kann ja mal klicken und sich so ein paar Meinungen von Leuten, die bei diesen Testverführungen waren, dann durchlesen. Tja, so, jetzt, jetzt <lacht> gehen die schlimmen Nachrichten. <lacht> jetzt wird wieder bitter. Okay, fangen wir an mit, ähm, mit Die Hard. Genau, okay. Also, ähm, MTV hat ja auch eben bei, bei Cop-Out-Vorstellungen mit Bruce Willis gesprochen. Und er hat gesagt, dass er nicht nur Lust hat, den nächsten Die Hard zu machen, sondern er denkt, dass sie das auch gleich mal nächstes Jahr machen.
1: Mhm.
0: Worauf jetzt diese Aussage basiert, ist komplett unklar. Das könnte ein schlechter Witz gewesen sein. Das kann aber auch sein, dass er schon längst irgendwie weiß, das Skript ist fertig und sie machen dann und dann los. Kann man nicht genau sagen. Er hat sogar noch die Information gegeben gegeben, dass man natürlich jetzt, nachdem es im Teil 4 nicht mehr nur um ein Hochhaus und nicht mehr nur um einen Flughafen und nicht mehr nur um die ganze Stadt, sondern direkt ums ganze Land gegangen ist, dann muss natürlich jetzt im Teil 5 um die ganze Welt gehen, was
1: ich völlig bekloppt finde. Naja, logische Konsequenz, <lacht> das muss kommen.
0: Ja, naja, das war ja. halt aber schon der Fehler vom vierten Teil irgendwie, finde ich, also das war doch so dass das Coole auch, dass das den ganzen Film über in einem Hochhaus gespielt hat, fand ich schon. Naja, also ich glaube, die, die Filme Film werden dadurch nicht, nicht
1: unbedingt besser, wenn man Nein. das Problem irgendwie größer und größer und größer macht. Also, naja. Na ja.
0: Ich meine, ich habe beim, beim, als als Die Hard 4 angekündigt worden, ist, ich war echt happy, ja, und ich habe den Trailer genossen. Ich fand tierisch geil, fand ich die Szene, wo er dann mit dem Auto den Helikopter abschießt und sonst was. Aber im
1: Kino als er dann auf diesen Jet gesprungen ist,
0: puh, das war echt ein bisschen zu viel des Guten.
1: Ja, also hm. ich fand den jetzt nicht, nicht ganz schlimm, aber also von, von irgendwie nee, Begeisterung schlimm. kann ich da auch nicht hm. so wirklich sprechen. Nee, nee
0: leider. Also das, der, ich würde schon sagen, den hätten sie sich lieber gespart, weil wenn sie schon noch ein Die Hard machen, dann sollte er Begeisterung auslösen, finde ich. Naja. Ja. Indiana Jones 5 kommt übrigens dann auch irgendwann, hat Harrison Ford gesagt, da ist jetzt wohl Skript so weit, dass sich George Lucas damit einschließen kann und dann wieder rauskommt, wenn er den Film machen will, so in etwa hat er das erzählt, ah, ganz schlimm, ähm, ja, noch schlimmer, <lacht> <lacht> äh, nee, nicht, nicht ganz so schlimm vielleicht, aber ich bin kein so großer Fan von Tron, der ja so der Oberkultfilm schlechthin auch unter Nerds irgendwie gerade ist ich fand den jetzt nicht so den Knaller leider und da kommt ja dann jetzt Ende des Jahres der zweite Teil oder der Nachfolger ist schon sehr sehr heiß erwartet natürlich und jetzt so die letzten Wochen ist das das Viralzeug durchs Netz gegeistert irgendwie Webseiten haben Post gekriegt mit geheimnisvollen Sachen und den Schlüsseln müssen hier und da dann mhm. und sonst was ist überall total abgegangen, wer sich danach, äh, wer, wer das nachlesen möchte, auch einfach mal klicken. Ist mittlerweile natürlich alles schön zusammengefasst. Ähm. Hat mich gar nicht so gereizt. Ich fand viel spannender das, was, was Valve Software gemacht hat, so mit Portal 2 und so. <lacht> das. Aber das ist ja eine ganz andere Baustelle. Ähm, was ich irgendwie bitter finde an der Nachricht, jetzt mal unabhängig davon, dass es das irgendwie einfach nicht so mein Ding war, der Film, es ist jetzt schon wieder die Aussage quasi getätigt worden, dass dieser neue Film jetzt so lang, der einigermaßen gut läuft dann im Dezember, das soll dann natürlich der Start für eine neue Trilogie werden und äh, auch eine, eine animierte TV-Serie machen sie und überhaupt und äh, <lacht> mach doch einfach mal einen guten Film und dann kann man weiter <lacht> Oder ja, nee, ich weiß nicht, finde ich, finde ich, Schade, dass es das heutzutage immer alles gleich so ultra ausgeschlachtet werden muss. Also
1: ich habe mit der Thematik eh nicht so viel am Hut. Also ich glaube, ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, Tron habe ich auch noch nie gesehen.
0: hast auch äh, nichts verpasst.
1: Aber alles, was ich <lacht> davon <lacht> gesehen da jetzt... habe, war nicht unbedingt motivierend, sich damit näher zu befassen. Also naja.
0: Nee, ich weiß nicht, also da muss man vielleicht einfach... Äh, Bisschen, bisschen älter noch sein, als wir und den live miterlebt haben oder so, aber Mag sein. ich konnte das echt nicht nachvollziehen, was da so toll dran sein sollte. Gut, dann, was haben wir denn noch? Ja, ja, genau, da, da wo wir diskutiert hatten, ob wir das erzählen oder nicht und dann haben wir uns entschieden, Kevin James und Vince Vaughn und Ron Howard zusammen in einer News. Das ist wert, erwähnt zu werden. Mehr Inhalt ist ja auch eigentlich nicht. Naja, doch. Nee, mehr Inhalt ist es nicht, genau. So ein Satz noch. Also es geht um den äh, einen nächsten Film von Ron Howard und äh, dort war bislang Vince Vaughn mit an Bord und jetzt äh, wird Kevin James da auch mitspielen. Ähm, die beiden spielen äh, ja, irgendwie so beste Freunde und sind auch Geschäftspartner und Vince Vaughn, der kriegt irgendwie mit, dass die Frau von seinem Kumpel sich, sich in einem Restaurant mit einem anderen Mann blicken lässt und da irgendwie auch, ähm, naja, eindeutig sich, sich unkoscher verhält. Und ob er das dann wohl erzählen sollte oder nicht und so weiter und so fort. Naja,
1: und ich denke so mit der Besetzung
0: äh, ist das durchaus auch ein vielversprechendes Projekt.
1: Ja, also ich, ich habe ja gerade wieder ein bisschen mit King of Queens angefangen und Aha. Ist sein Feld jetzt vorbei? Ja. ja, ja, ich bin jetzt durch. <lacht> <lacht> und ähm, da ist mir halt auch wieder aufgefallen, wie, wie toll Kevin James da eigentlich spielt und wie, wie höchst symbolisch oh, ja. das alles ist. Und ja. ähm, wenn man das halt mal vergleicht mit diesem, mir, mir fällt der Name nicht ein, dieser Film, wo er... Paul Blatt. Genau. Äh, sein, sein letztes Werk eben, das, das war schon echt nicht so witzig. Also er kann ja, halt der schon. Hätte hier echt, schon wesentlich besser sein ja, können. Ne? Also er hat das eigentlich schon ziemlich drauf und ist schon wirklich echt witzig, aber.
0: Also der Film hatte schon so seine Momente. Äh, ja, klar, der, der war jetzt nicht, nicht
1: total äh, mies, aber also wenn man eben echt King of Queens guckt und das, das ja, begeistert mich halt irgendwie total. und ja. Äh, <lacht> Zu recht. ja, der Film war. Naja, aber eben jetzt die Konstellation ist schon recht vielversprechend.
0: Genau, gut. Ähm, nicht vielversprechend ist Space Invaders, der Film. Das ist ja äh, irgendwie sogar äh, auf, auf Golem, glaube ich, gewesen. Keine Ahnung, warum sie über andere Bilder nicht berichten. <lacht> naja. Unmöglich. Ähm, ja, gibt es auch null News-Inhalt. Es ist halt so, dass Warner Brothers versucht, die Filmrechte an Space Invaders sich zu beschaffen. Sie haben ähm, die, die Firma von Space Invaders gekauft, aber die Filmrechte sind irgendwo anders auch ganz bizarr und wir können sie jedenfalls darauf einstellen, dass dann nachdem, was war es, Asteroids wird verfilmt und die ganzen Brettspiele verfilmt worden sind, wenn uns das noch nicht getötet hat, dann können wir uns den Space Invaders Film angucken gehen. Ja. Gut, mal. so, und äh, noch, noch eine letzte deprimierende News, heute ist echt schlimm irgendwie. Aber, naja, am Anfang waren gute Nachrichten. Nee, egal. Ja, ähm, <lacht> es wird zu Death Race, dem, dem Remake zu Death Race aus 2008 mit äh, nach Jason Statham Zudem wird es vermutlich jetzt ein Präquel geben mit äh, dem Untertitel Frankenstein Lives, was ich sehr seltsam finde, weil das fürs Präquel irgendwie kein besonders sinnvoller Untertitel ist. Ich finde ich, ich. habe
1: schon wieder <lacht> komplett den, den Inhalt des Films eigentlich naja, verdrängt. Frankenstein vergessen. war
0: irgendwie also Death Race, wer es nicht kennt, ist, spielt in so einer äh, Endzeit-USA-Gesellschaft, wo Mörder, wie jetzt in diesem Gamer-Film zum Beispiel auch ungefähr, die, die haben die Chance, irgendwie sich ihre Freiheit zu erspielen. Da ist es in so einer grausamen äh, Gewalt-Mario-Kart-Variante und nicht in so einem Action-Shooter wie bei Gamer. Hm. Und äh, Frankenstein ist so der legendäre Fahrer, der irgendwie immer gewinnt und äh, dann, naja, ähm, was dann weiter geschieht, muss man sich den Film
1: angucken. Oder auch nicht. <lacht> Oder auch nicht, nee, muss
0: man, muss man nicht, das stimmt. Wobei der gar nicht
1: so schlecht war. Nein, er war schon ganz okay.
0: Ähm, jedenfalls macht inhaltlich relativ wenig Sinn, einen Prequel mit diesem Untertitel auszustatten. Aber ist ja auch egal, das Prequel ist insgesamt völlig unnötig, weil auch wenn der Film ganz okay war, ein braucht er echt nicht. Und äh, naja, es ist, ist wohl auch eine Direct-to-DVD-Angelegenheit.
1: Jo. Genug davon.
0: <lacht> genau, okay. Genug der schlechten Filme. Ä Ach so, nee, Moment. Ä <lacht> okay, Ä also wir kommen zu den Filmen. Ähm, ich habe mir jetzt schon vor, weiß nicht, drei, vier Wochen oder so, ist glaube ich jetzt locker schon her, endlich mal angeguckt, Mulholland Drive. dieser Dieser super Klassiker von David Lynch äh, aus dem Jahre 2001. Es spielen unter anderem mit Naomi Watts und Laura Elena Haring und Justin Thoreau. Tja, ich finde den Film echt nicht gut. <lacht> es, ist, es wird, äh, weiß ich nicht, mir fällt es richtig schwer, da jetzt groß, großartig äh, ranzugehen, überhaupt, weil ich ihn so schlecht fand. Aber ist doch Kult. Es ist ein Toll. absoluter Kultfilm, das ist <lacht> wohl richtig. Ja, der ist auch, äh, weiß ich nicht, irgendwo irgendwo 200 noch was glaube ich in der IMDb also durchaus mhm. gut bewertet und ähm, was mir auch aufgefallen ist im Vorfeld ist so dass ähm, es doch glaube ich eine relativ große Schnittmenge gibt zwischen Leuten die Lost geil finden und die den Film geil finden mhm. ähm, kommen wir vielleicht später noch dazu woran das vielleicht liegen könnte ich, ich nehme mal so meine Wertung vorweg, nachdem ich den Film gesehen habe, habe ich ihm einen von zehn Punkten gegeben. Ein halber Punkt ist dafür, dass es eine Lesben-Szene in dem Film gibt und ein halber Punkt ist dafür, dass es zwei Nebendarsteller in dem Film gibt, die bei Lost mitspielen. Ähm,
1: Klingt jetzt nicht so begeistert. Nee, wirklich nicht. Also ich habe mich äh,
0: fast geärgert nach dem Film. Es ist einfach totale Zeitverschwendung.
1: Aber worum, worum geht denn? Also ich habe das, ich kenne den Titel, also <lacht> ja. ich bin da auch schon häufig darüber gestolpert, aber ja, habe es immer Tja, noch nicht geguckt. Es ist
0: sehr schwierig, die Story zusammenzufassen. Ich, ich versuche das mal. Der Film geht los mit, ähm, eine, eine Frau sitzt in einer Limousine, wird chauffiert auf dem Mulholland Drive, auf dieser Straße in Los Angeles ähm, dann hält die Limousine an, der, der auf dem Beifahrersitz, also nicht der Fahrer, beugt sich so hinter und meint so, ja, wir sind da, aussteigen. Und sie guckt dann schon so ganz ängstlich. Man denkt eigentlich so, ah, okay, die wird jetzt da um die Ecke gebracht. Also zumindest war das so mein erster Gedanke. Ich denke auch, dass das so gedacht ist. Naja, dann, dann äh, kommt der halt so zu ihrer Tür, macht die Tür auf und dann zack, Knall, buff, peng, äh, Autounfall, irgendwer ist von vorne in diese Limousine reingerast. Und äh, es sieht dann so aus, als wäre sie die einzige Überlebende. Sie torkelt dann da so diese Straße rund. Also das ist so ein bisschen außerhalb der, der, der großen Stadt. Es ist so im, im, im Berg oben ein bisschen. Und sie ähm, taumelt dann so ein bisschen durchs Gebüsch zurück in die Stadt eben. Ähm, geht da dann in ein, in ein leerstehendes Haus. Und äh, das Haus bekommt, also sie heißt Rita. Und kann sich dann irgendwie am nächsten Tag auch an nichts mehr erinnern. Sie weiß nicht mal mehr ihren Namen. Ähm, und eben an diesem nächsten Tag, da kommt in der Stadt an Betty und darf in dieses äh, Haus, in dieses Apartment äh, einziehen. Sie kommt irgendwie, weil sie natürlich der große Hollywood-Star werden will. Und äh, trifft dann auf, auf äh, Rita. Und, äh, ja, wie das in Filmen eben so ist, ruft sie nicht die Polizei, sondern sie freuten sich natürlich und äh, sie will rausfinden, was es mit dir auf sich hat und will ihr helfen und, und, und. Alles okay, äh, soweit. Ja, ähm, dann gibt es auch zwischendrin immer so Flashbacks, wo man irgendwie, hm, ja, mitbekommt, was so bei Betty passiert, wie sie so äh, in, in Hollywood-Karriere machen will, man kriegt was mit von irgendeinem Film, der produziert werden soll, es ist alles sehr konfus, ähm, die beiden verlieben sich dann auch noch ineinander und, ähm, tja,
1: es ist sehr konfus, hm? also das... <lacht> <lacht> ähm, Aber konfus komm, ist ja nicht unbedingt immer schlecht.
0: Nee, das ist auf keinen Fall immer schlecht, wirklich nicht und, ähm... Ich kann auch ich kann äh, irgendwie schwer noch mehr erzählen, ähm, weil natürlich der Film darauf basiert, dass man dann am Schluss irgendwie so durchschauen soll, was eigentlich war. Hm. Nicht, dass man es durchschauen würde. Man durchschaut es nicht. Man kann es nicht durchschauen. Es ist einfach nur konfus. Ähm, es sind zwischendrin auch einfach so völlig bizarre, zusammenhangslose Szenen drin. Es erscheint irgendwie einem auf, auf einmal plötzlich... Äh, N, 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 keine Ahnung guckt aus wie, wie Ötzi, Urzeitmensch. Ähm, <lacht> und zwar in dem Nebencharakter, wo man erstmal überhaupt keine Ahnung hat, warum der jetzt überhaupt eine Szene kriegt. Und dann sowas in der Szene. Und ganz am Schluss kommt dann dieser Ötzi aber doch wieder. Also, boah, wow, ganz, ganz grausam. Ähm, es ist. Es fällt für mich dann irgendwie, weißt du, diese, dieses ganze Werk jetzt in so eine so eine Ecke. wie Erinnerst du dich, bei How I Met Your Mother gibt es doch diese Folge, wo Lilly ein Theaterstück aufhört und alle gehen hin, weil sie ist ja ihre beste Freundin und da muss man ja, ja dazuhalten. Ja. Und Barney ist die ganze Zeit angepisst, weil er das einfach scheiße findet. <lacht> ähm, und ich bin echt bei Barney, weil ah, so ein Schrott braucht kein Mensch. <lacht> ähm, das ist, ja, weiß ich nicht, es ist... Es ist echt so, wie wenn du im, im Deutschunterricht dann so äh, Literaturinterpretation machst, weißt du, wo, wo du Zeug reinliest in, in die Drogenhalluzinationen von irgendwelchen verstorbenen Leuten. Ja, das wollte er dann Ganz damit sagen. Ganz schrecklich. Äh, äh, ja. <lacht>
1: es ist echt,
0: ah, nee. Ähm, irgendwie mal jetzt, um, um vielleicht auf diesen Lost-Vergleich zu kommen, äh, zum einen ist es so, dass David Lynch... Ähm, hat äh, dann nach dem Film so zehn Hinweise veröffentlicht, die einem helfen sollen, den Film dann äh, aufzuschlüsseln. Und prinzipiell bin ich ja total dabei bei sowas. Ja, finde ich, find ich super klasse. Also kann ich mich total reinfuchsen. Ich verbringe Stunden bei Lostpedia und, und lese da mit und spekuliere und sonst was und gucke mir nochmal alte Folgen an, wenn ich eine tolle Idee habe äh, und um, um das zu überprüfen. Und und und. Absolut mein Ding, aber. Nee. Weißt du, wenn, wenn, wenn du das vergleichen äh, willst, dann müsste jetzt bei Loss in der letzten Folge, dann, dann kriegt irgendwie einer wieder Nasenbluten mhm. und dann ist so Kamera, fängt diesen, diesen Bluttropfen äh, auf und äh, dann ist so, wie dieser Bluttropfen auf ein weißes Hemd fällt und dann zoomt es wieder raus von dem weißen Hemd und dann ist es auf einmal eine Leinwand und dann steht vor dieser Leinwand irgendwie, was weiß ich, Lock im im Tiger-Tanga und malt <lacht> und äh, raucht eine Zigarre derweil, dann geht auf einmal ne, keine Ahnung, Geigenmusik beginnt und es kommt Rauch von, einem, von, von einer Rauchmaschine ins Bild rein, dann kommt äh, Jack als, als schwuler Cowboy dazu und die beiden kitzeln sich und <lacht> dann, das was weiß gut. ich nicht ja? dann, dann, dann kommt noch Zoom auf, auf, auf die Pupille von einem von den beiden und das ist dann auf einmal so eine Murmel wie am Ende von Man in Black und tada so in die Richtung, müsste Lost yes. ausgehen, damit das nee, ist einfach zu absurd also es sind so, ich weiß nicht künstlerisch sehr locker eine halbe Stunde Szenen in diesem Film, die überhaupt keinen Zusammenhang <lacht> zu dem geben, was man wenigstens halbwegs äh, entschlüsseln könnte also, nee, 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 ganz schlimm und es spricht für mich auch irgendwie nichts, äh, was man so an, an Produktionsgeschichte und so zu dem Film findet, dafür, dass der jetzt so hochwertig wäre, also es ist ursprünglich mal als Pilotfilm für ABC produziert worden eigentlich und ähm, David Lynch hat ja diese Twin Peaks, das ist auch so eine super Kult-Serie gemacht. Er übrigens spielt in dieser Serie Orson aus den Desperate Housewives die Hauptrolle. Und man wollte halt diesen Erfolg von Twin Peaks wiederholen. Dann hm. war es aber natürlich so, dass die Rohfassung war ABC zu lang. Die wollten, dass dann jede Menge Szenen geschnitten oder entfernt werden sollen. Da hat Lynch dann eingewilligt... Und das ist für mich schon mal so der erste Punkt, wenn ich so ein Projekt habe, was dann so wirklich super durchdacht ist und super komplex ist, dann klappt es entweder oder eben nicht und wenn ich was rausschneide, dann klappt es nicht mehr. Und wenn er da einwilligt, dann sorry, dann kann da irgendwie schon gar nicht so viel dahinter sein, finde ich, wie, wie jetzt äh, fanatische Fans des Films das, das sagen. Ähm, aber um, umso toller, wie die US-Networks eben immer so sind, trotzdem haben sie den Film dann immer noch abgelehnt, obwohl er eingewilligt hat, sehr sympathisch mal wieder auch. Ähm, er wollte das Projekt aber nicht aufgeben und äh, dann hat äh, Canal+, Plus, diese französische ähm, Gesellschaft, die haben dann die Rechte von ABC abgekauft und haben nochmal über 7 Millionen Dollar investiert unter anderem eben auch in den Dreh von neuen Szenen und es wurde dann ein neues
1: Ende für den Film erstellt. Das klingt aber auch so nach Totales irgendwie Stückelwerk ohne Ende.
0: Ja, genau. und Ja, nee, also ich, ich kann einfach mit sowas nichts anfangen. Das ist mir zu, zu abstrus, zu Kunst. Kunst ist einfach... Wenn man über irgendwas sagen muss, hey, das ist total super, das ist das ist Kunst, dann ist meistens nichts für mich. <lacht> ja. Naja, ähm, gut, um um dieses Trauerspiel dann zum Abschluss zu bringen, ähm, ein wenig Trivia am Schluss, äh, er war sogar für den Oscar nominiert 2001 für diesen Film, wirklich schlimm eigentlich, <lacht> ähm, gewonnen hat zum Glück jemand anders, nämlich Ron Howard, äh, den wir gerade ja in den News hatten mit seinem neuen Film. Der hat da für A Beautiful Mind den Oscar gewonnen und was ich dann, als ich das gelesen habe, einfach mir gedacht habe, muss ich jetzt auch mal erzählen, ist einfach ganz witzig. Nämlich Ron Howard arbeitet oft mit seinem Vater zusammen. Der ist auch Schauspieler und der gibt ihm halt immer so eine kleine Rolle irgendwie. Und es ist aber so, dass es dann eben oft im, im Schnitt diese Szenen nicht in den fertigen Filmen schaffen. Und es ist immer dann, wenn er diese Szene mit seinem Vater rausschneiden musste, ist er für die Oscars <lacht> nominiert worden. Auch irgendwie sehr sympathische Geschichte hat er bei Jimmy Kimmel, wo auch sonst erzählt, verlinke ich dann natürlich. So, hast du jetzt wenigstens einen guten Film?
1: Ja, Holland Drive war also doof, ja, aber mein leider. Film war toll. <lacht> äh, und zwar war mein Film oder der Film, den ich gesehen habe, äh, Brothers Bloom. Mhm. Der kam vor knapp zwei Wochen auf DVD raus. Äh, ja, und ein sehr schöner Film. Also neben Adrian Brody kennt man, glaube ich, noch so vom Sehen Rachel Weiss. Mhm. Mhm. Also, ich hab sie jetzt, kann sie nicht so recht einordnen, aber das Gesicht, irgendwo erkannte ich das. Ja. Ähm, ja, worum geht's bei dem Film? Also es sind zwei Brüder, also die Gebrüder Blumen. Mhm. Und ja, der Film beginnt so in, in deren Kindheit, zeigt da so ein paar Ausschnitte, wie die so kleine Gaunereien aushecken und dann, naja, ihre äh, Freunde und Freundinnen irgendwie um ein paar Dollar bringen. Also die, die schreiben dann so Geschichten und ähm, ja, denken sich dadurch halt irgendwelche naja, so in Anführungszeichen noch lieb gemeinten Betrügereien aus. Mhm. Erzählen irgendwas und äh, die anderen Kinder glauben das und dann gibt es halt, naja, für die irgendwie erschlichenes Geld. Ähm, ja, also jedenfalls, die beiden Brüder sind ansonsten aber sehr kompliziert. Äh, die, die Eltern sind irgendwie, ich weiß nicht, verstorben in irgendeiner Form weg äh, mhm. und die mussten ja, mehrere Familien durchwandern, wurden irgendwie, ja, durchgereicht, klingt jetzt ein bisschen blöd, aber ähm, okay. ha es hat halt lange gebraucht, bis jemand die beiden Gestalten länger irgendwie ertragen konnte, weil die eben doch etwas... Das erinnert mich
0: ja direkt wieder an, an Dings, was du letztes Mal hattest, Four Brothers, da waren es so auch so Problemkinder, die keiner will. Ja, stimmt. Sehr lustig. Ja,
1: stimmt. <lacht> oh, <lacht> da waren es vier, jetzt sind es zwei. Naja, ähm, ja, also... Es sind eben zwei Brüder, einmal äh, Steven und einmal Bloom. Also, ich weiß gar nicht, wie der mit Vornamen heißt. Im Film wird er halt immer Bloom genannt. Mhm. Äh, und Steven ist so derjenige, der das Leben von denen aufschreibt. Also, er denkt sich eben eine, eine schöne Geschichte aus und, und plant die. Und ähm, ja, immer mit dem Ziel, eben finanziell irgendwas äh, daraus zu bekommen, also irgendwelche Gewinne einzustreichen. Ja, und, und diese Geschichten ähm, ja, sind halt ganz klar strukturiert, es fängt halt irgendwo an, dann passiert das, dann passiert das und er ähm, ja, denkt sich dann alles, was so an Eventu e Eventualitäten da so auftauchen kann, das bedenkt er und ähm, ja, dann gelingt das auch meistens und sie ja, gewinnen so nach und nach immer mehr Geld und ja äh, leben eigentlich von ihren Gaunereien. Mhm. Steven ist so die, die treibende Kraft der da halt höllischen Spaß dran hat und ja sich, sich mit diesen Geschichten, die er da schreibt äh, ja total äh, also davon lebt er und, und, ähm, ja, im, im Vergleich zu Bloom ist er eben so der, naja, ich, ich sag mal skrupellose Typ und Bloom ist eher naja, sensibel klingt jetzt äh, vielleicht ein bisschen übertrieben, <lacht> aber er macht sich da durchaus schon mehr Gedanken drüber und, und findet das vielleicht auch nicht alles so toll okay. und, und stört sich hin und wieder dran ähm, dennoch will er eben mit seinem Bruder ja viele Dinge unternehmen und, und auch zu ihm halten. Und äh, ja, so beschließen sie irgendwann, als sie dann äh, ja, erwachsen sind, so ihr letztes großes Ding zu drehen. Mhm. Ähm, das Opfer, was sie außer Korn haben, ist äh, so eine schwerreiche Erbin, äh, nennt sich Penelope, eben gespielt von Rachel Weiss. Mhm. Ähm, die völlig ja, durchgeknallt ist. Also die wohnt in so einem Schloss, kommt dann irgendwie mit irgendeinem, so keine Ahnung, Sportwagen an, bremst nicht, knallt dann in die Mauer rein, äh, sammelt äh, in ihrer Freizeit irgendwelche Hobbys, also hat eigentlich nichts zu tun, kann aber dafür alles von irgendwie Musik bis Tanz und sonst wie äh, perfekt, weil, naja, damit beschäftigt sie sich halt <lacht> äh, und ist komplett aufgedreht und, naja, ein bisschen merkwürdig eben, aber dann, äh, dann noch ganz sympathisch. Und die wollen sie eben ja, um ihr Vermögen oder um eben eine größere Summe bringen. Äh, und ja, und der Film handelt jetzt eigentlich in, in der Hauptsache oder im, im Hauptteil davon, dass Blumen ja so einen Unfall simuliert und dann so eine Art Liebesbeziehung mit ihr beginnt. Und so also nach und nach ist es eben so, dass das Blumen, der ja sowieso eben, wie schon gesagt, so ein bisschen sensibler ist, äh, ja diesen Plan, eben die Beziehung zu spielen, nicht mehr ganz so mhm, ernst nehmen kann, weil er sich so ein bisschen verliebt, okay. aber Steven will natürlich weiter äh, äh, ja, dass das Ziel im Blick halten und, und Gewinn machen, Geld machen, den, den Plan zu Ende führen, den er eben geschrieben hat und naja, so verschwimmt das alles und es äh, kommt zu Streitereien und naja, äh, soweit zum Inhalt, ähm, sehr sympathisch alles gemacht und ja, also das ist ein Film, der mich deshalb überzeugt hat, weil er auf der einen Seite sehr ruhig ist, aber eben nicht so ruhig, dass es langweilig ist. Also es sind durchaus Szenen, die auch ein bisschen äh, ja, flotter sind, aber es ist schon so. Also der nimmt sich durchaus Zeit für die Filme und äh, für die Filme, für die Szenen. <lacht> Und das sind insgesamt halt wirklich schöne, bunte Bilder, alles also jetzt nicht übertrieben künstlerisch, aber <lacht> ähm, also ich, ich <lacht> muss man Sehr ja cool. erwähnen, weil du da ja Ja, so ja bisschen, natürlich. Ja. Nee, ich <lacht>
0: sagte es sag schon auch ab und zu, ähm, weiß ich gar nicht, wann war das bei, bei Ding mit äh, Jim Carrey und ähm, Kate Winslet hatte ich auch gesagt, dass das schon so ein kleines Kunstwerk ist. Ist schwierig zu sagen, aber es gibt so Kunst, die ich einfach ätzend finde, weil das dann so eine Ausrede für dass es ist einfach bekloppt <lacht> ist und gibt schon einfach schöne Dinge.
1: Aber, ähm ja, aber das, es sind da eigentlich auch, auch so die äh, Orte, wo das eben spielt, dann spielt das in irgendwelchen, keine Ahnung, Küsten und unter anderem eben in Prag. Mm, mm -hmm. und, und das finde ich ja eh mal ganz toll, weil, weil mit Prag äh, verbinde ich eben persönlich so ja, viele positive Erinnerungen, so. weil ich da in der Schulzeit eben mal war. Ja, und fand ja auch und in der ich geilen riesigen Disco. Äh, äh, da direkt nee, bei ich der Brücke. Hier. Nee, nee, aber ich bin unter der Brücke Tretboot gefahren. Ah, das, ah, nicht war das war toll. Absinthe haben sie im Prag. Ja, ja, das war toll. Irgend so ein Keller und dann ganz viel Absinthe. und mhm, dann irgendwie, Naja. <lacht> <lacht> aber ich finde es immer spannend, weil, weil ich da immer gucke, was kenne ich, was kenne ich, aha, der ist Schloss und überhaupt und ähm, ja, das, das finde ich immer ganz nett, aber generell ist, ist die Wahl der Szenen der Orte sehr gelungen. Ähm, ich habe dem Film auf Movie Pilot 8 von 10 Punkten gegeben. Also ich, ich äh, als ich damit fertig war, hätte ich ihm vielleicht auch noch ein bisschen mehr ge äh, geben können. Mhm, mh. Aber ja, also ich, ich habe keine direkten Kritikpunkte, wo ich sage, ein hm, bisschen langweilig oder Geschichte blöd oder äh, das war einfach aber gut drauf, danach. Ja, mhm. also es ist echt ein, ein schöner Film mit einem etwas merkwürdigen, aber trotzdem guten Ende und äh, ja, also absoluter Tipp und, und sollte man sich schon mal angucken. Also, das werde ja, ich
0: wahrscheinlich dann bald weg machen, klingt echt gut. Ja?
1: ja, schöne Schauspieler, schöne Szenen, alles toll. Gut, doch, gut. Im Vergleich zu deinem Werk, also <lacht> kommt gut dabei
0: weg. Ja, doch, ist auch nicht so schwer bin schon gespannt, ob es erzürnte Kommentare gibt. Ich, also soll das ja jedem
1: gegönnt, wenn er sich dafür kann. Ja, stimmt. Brothers Bloom totaler Schrott. Und, und. <lacht> Gut, ja, wo du totaler ja, Schrott weiß.
0: sagst, ähm, bin ich wieder dran. Ja, ähm, Serien. Genau, wir kommen zu den Serien. Habe ich zwei Stück diesmal im Gepäck. Jetzt, äh, wo die Klausuren vorbei sind, <lacht> geht's los hier. Ähm, zum einen habe ich äh, mal geguckt äh, Community ist eine, eine weitere neue Serie dieser Saison. Läuft auf NBC und äh, es gibt bis jetzt 17 Folgen. Es sind so 21, 23 Minuten lange Folgen, also kurze. Ist jetzt auch gestern gerade für Staffel 2 verlängert worden, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, weil ich es ganz furchtbar finde eigentlich. Also mittlerweile muss ich echt sagen, dass ich es richtig, richtig schlecht finde. Es ist angepriesen worden irgendwie als richtig tolle Comedy-Sitcom. Ähm, vielleicht erstmal zum Inhalt. Es geht um äh, Jeff Winger. Der ist, äh, der ist eigentlich Anwalt, äh, muss aber zurück äh, in die Schule gehen, weil sein äh, Abschluss ist als ungültig erklärt worden, weil er sich den irgendwo erschlichen hat oder aus einem anderen Staat. Ich weiß gar nicht mehr genau wie. Er muss jedenfalls zurück ins College und ähm, es geht dann eben um so seine Erlebnisse auf dem äh, Greendale Community College. Community College ist jetzt was relativ Spezielles, wozu es hier in Deutschland eigentlich kein Gegenstück gibt. Man darf auf keinen Fall den Fehler machen und das mit Volkshochschule übersetzen, weil damit hat es gar nichts zu tun. Es ist halt ein College, ähm, hm, wo man wenn man jetzt vielleicht nicht so viel Kohle hat oder so hingehen kann. Ähm, aber es ist eine relativ komplexe Angelegenheit. Ich habe, glaube ich, über eine Stunde oder so Zeug gelesen und bin immer noch nicht ganz sicher, was jetzt so ein also Community normale College Uni ist. oder sowas? Nee, ähm, ist halt so, wirkt mehr wie Highschool auch so in der Serie. Okay. <lacht> aber es ist schon nach High School. Ähm, genau, okay. Äh, er trifft dort eben einige Leute, äh, weil er um eine Dame namens Britta, die dort eben auch hingeht, zu beeindrucken, eine Lerngruppe aufmacht. Und er möchte eben eigentlich nur, dass sie zu dieser Lerngruppe kommt, die es gar nicht gibt, damit er dort nochmal so irgendwie seinen Charme spielen lassen kann, wenn da gar keiner ist. Er bedenkt bloß nicht, dass sie lauter Kolleginnen und Kollegen von der Lerngruppe erzählt und dann sind da irgendwie auf einmal sechs, sieben, acht Leute... Unter anderem ist Pierce dann da, der wird von Chevy Chase gespielt. Ähm, ist dann so irgendwie älterer Herr eben,
1: wie eben Chevy Chase es nun ist. <lacht> ja. ähm,
0: und sein Charakter, der war auch schon, schon siebenmal verheiratet und ist eben jetzt auch auf diesem Community College. Dann gibt's noch Abed, der ist ein äh, Student, der irgendwie Filmkarriere machen will. Der hat das Asperger-Syndrom. Dann ist Shirley, die, die gerade frisch geschiedene Mutter, die zum ersten Mal jetzt hier am College ist. Dann äh, den ehemaligen Highschool-Quarterback Troy gibt äh, Annie ist da, so äh, eine Art weiblicher Nerd, die äh, seit der Highschool auch irgendwie in diesen Quarterback Troy verknallt war. Und ja, so dieses Grüppchen, ähm, die finden sich dann halt so in der ersten Folge zusammen. Er hat eigentlich dann gar keinen Bock und versucht irgendwie alle wieder zu vertreiben und will halt nur was vom Britta, aber es kommt so, wie er es nicht geplant hat und er findet die dann irgendwie doch sympathisch und die helfen ihm dann auch und dann ist es eben so nach der ersten Folge, dass es so dieses Grüppchen da gibt und um die dreht sich dann in den Folgen immer ähm, außerdem so ähm, mentionable Nebencharaktere sind der der Spanischlehrer, äh, es ist auch eine ja. Spanischlerngruppe der Spanischlehrer ist, ähm, das ist der, der Chinese aus dem Kofferraum bei The Hangover, ah. also ist schon ein witziger Darsteller, witziger Charakter <lacht> ja. an sich. Ähm, dann äh, ein, äh, ein, ein Typ an dieser Schule ein Lehrer an dieser Schule, was auch so eigentlich die, die Idee von Jeff am Anfang ist dass er dann nur hingeht und zu diesem Typen geht und sich dann so seinen neuen Abschluss holt mal schnell, den hat er nämlich als Anwalt mal bei ähm, Trunkenheit am Steuerdingens vertreten, aber das klappt halt nicht so einfach, wie er sich's denkt und ähm, außerdem gibt's noch den ja, den, den Chef von der, von dem College eben der ist auch sehr abgefahren, der will unbedingt irgendwie, dass das eher wie eine echte Universität ist und, und will ganz erfolgreich sein und hält das alles für ganz, ganz wichtig und keiner nimmt ihn aber so wirklich ernst. Gut, soviel jetzt mal zur Ausgangslage. Der Hauptcharakter Jeff wird gespielt von Joel McHale, den man vielleicht aus dem Trailer zu The Informant noch kennt, da hat er auch eine, naja... Halbwegs größere Rolle Bits gespielt. Und es ist äh, ein sehr sympathischer Typ, eigentlich. Ich hatte auch natürlich bei Jimmy Kimmel gesehen, als er sowohl für The Informant als auch für diese Serie jetzt äh, Werbung gemacht hat. Ähm, sehr netter Typ und habe ich mir eben gedacht, ja, klasse, so tolle neue Sitcom. Fände ich ja sehr schön, eigentlich. Aber ist leider gar nicht mein Ding. Das ist so vom Typ her in etwa, was ich befürchte, dass mich auch so bei Two and a Half Men zum Beispiel erwartet, äh, zu, zu belanglos, zu chaotisch und zu auf den einzelnen plumpen Witz zentriert, sage ich jetzt mal. Ich, ich gebe mal ein Beispiel irgendwie, was mich so dran ja. stört. Es ist einfach, oder noch kein Beispiel, sondern es ist halt ähm, es ist mir zu, zu wenig ähm, Story getrieben. Also es gibt überhaupt keine länger anhaltende Story eigentlich das ist das finde ich schon immer schade ist jetzt kein absolutes Muss aber ist auf jeden Fall
1: ja, tut ja so einer Serie meistens schon ganz gut, weil man irgendwie Tut's so eine grüne so ja. Handlung irgendwie ins Ganze machen. Vielleicht
0: genau, was ich dazu auch gelesen habe von vom Macher, von dem, der sich das Ganze ausgedacht hat, der auch sonst jetzt noch nichts Großartiges irgendwie geschaffen hat, was man schon kennen würde oder so. Hm. Der hat äh, erzählt darüber, wie er es schreibt, ähm, dass es eigentlich genauso angeht wie einen Film und nicht wie eine Sitcom so wie er bisher auch immer gearbeitet hat und ähm, es muss halt nur äh, kürzer sein. Und das ist schon, denke ich, auch, weiß nicht, spricht schon so für das Problem, das das Ganze hat. Ähm, die sind einfach zu, zu einzeln. Also da wird auch, äh, was ich eben zum Beispiel an diesen schwächeren Dingen äh, bei How I Met Your Mother kritisiert habe, es wird einfach so der, der einzelne Witz wird höher gewichtet und gewertet als ähm, Charaktere, die irgendwie Tiefe haben.
1: Ja. ja. Und das ist, es ist
0: irgendwie keine Ahnung. Also du bist so am, bist weg und, und äh, mit Kumpels was trinken und ein schlechter Witz nach dem anderen, okay. Aber hier wird halt so ein schlechter Witz nach dem anderen von Leuten, die eigentlich aber ja Kontinuität, weil es eine Serie ist, haben sollten vorgetragen, das klappt irgendwie für mich einfach nicht so.
1: Ja, vielleicht ein paar Folgen, aber wenn man das ja. dann eben länger verfolgt oder, oder eben ja, dann staffelweise das irgendwie vielleicht auch guckt oder wirklich dann eben mal mehrere Folgen am Stück, dann wird es wahrscheinlich schon eher nervig als lustig. Also, ja. So, so finde ich es eben ja auch bei äh, Two and a Half Men, also dass mh, die Gags mh. eben, ne.
0: Ist, ist mir auch einfach zu over the top wieder, ist zu, zu viel des Guten. Ähm, man... Extrem haut drauf irgendwie ganz, ganz wenig subtil ähm, und äh, zu, zu bizarr und äh, um das vielleicht irgendwie äh, anzugehen, natürlich ist zum Beispiel Seinfeld auch unfassbar bizarr aber die nehmen sich schon sehr viel Zeit auch um über viele Folgen hinweg äh, auf so super bizarre Momente hinzuarbeiten und da klappt es dann für mich einfach auch aber jetzt so in der aktuellen Folge, jetzt mal von gestern habe ich die geguckt, ein Beispiel. Jeff möchte dann irgendwie so sich ein paar einfache Punkte holen, indem er den Billardkurs besucht. Kann auch richtig gut Billiard spielen und kommt dann quasi in der ersten Szene schon mal in so super coole schwarze Lederjacke und, und schwarze Jeans-Kluft. Das ist eigentlich schon ein bisschen zu übertrieben vor allem, weil er es nicht macht, um irgendwie so einen Gag für, für seine Lerngruppe zu machen. Ja, er persifliert da nicht selber, sondern es wird halt so gezeigt, als ob er so ernsthaft jetzt da so reingeht. Hm. Das ist schon ein bisschen äh, nicht so toll. Und dann ist es aber so, dass der Lehrer, der diesen Billardkurs leitet, hat irgendwie einen Schlag und verpflichtet alle, dass sie in, in so, naja, Sportkleidung, also so kurze Shorts und ein weißes T-Shirt irgendwie spielen und dann gibt es quasi einen Konflikt zwischen ihm und diesem Lehrer, weil der Lehrer wirft ihm vor, dass er ja nur cool sein will und er wirft ihm vor, dass er ja irgendwie einen Schlag hat und äh, gar nicht spielen kann und deshalb das auf diese äh, blöden Klamotten reduziert und dann gibt es halt ein Showdown-Match zwischen den beiden und das spitzt sich immer weiter zu, alles in so fünf Minuten dann am Schluss der Folge, wo am Schluss dann die beiden erst nur in Unterhose und dann komplett nackt spielen, weil sich dieser Konflikt eben so zuspitzt. Und ganz dann am Schluss äh, umarmen sie sich und weinen, weil natürlich er doch die Lektion gelernt hat, dass es nicht auf die coolen Klamotten ankommt und... Ah, mhm. ah, ah, nee, es ist echt so Fremdschämen pur, kann ich gar nicht ab. Es sind wirklich sehr sympathische Leute eigentlich, alle, die da mitspielen. Nicht nur jetzt auch der Joel McHale, sondern der Rest. Aber ich finde es ganz katastrophal geschrieben, wirklich. Also Skript klappt gar nicht. Oder True. auch zum Beispiel der Spanischlehrer, dieser verrückte Chinese. Mm. Äh, oder asiatisch. Äh, <lacht> <lacht> Muss man, man mal aufpassen. aufpassen ja, ja, ja. Ich, es, es ist ja nicht böse gemeint. <lacht> <lacht> Ja, ist auch viel zu extrem. Ja. Das ist halt so, so ein Psychoterror-Typ, der irgendwie alle hasst und weiß ich nicht, der, der geht dann so zu, zu einem hin in der Klasse und geht, geht auf, bis auf zwei, drei Zentimeter zum Gesicht und, und, und spricht und, und, und alles viel zu übertrieben. Also das würde einfach ihn echt nie, nie auch nur annähernd so passieren. Hm. Und es ist mir zu, zu viel des Guten. Also ich die, die Serie ist offensichtlich sehr erfolgreich, ist ja auch jetzt gerade verlängert worden, scheint definitiv einen Markt dafür zu geben ich kann das nicht nachvollziehen es ist mir irgendwie auch, ich habe irgendwo gelesen, dass dieser Abed, der quasi irgendwie Filmstudent ist dass der ja einer der lustigsten und authentischsten Charaktere der letzten Jahre wäre und das ist ja so unglaublich falsch weil <lacht> <lacht> der eben ganz genauso einfach äh, von Folge zu Folge mal hier, mal da völlige Extremrichtungen einschlägt, die nicht mehr zusammenpassen und also daran ist nichts authentisch. Es ja. sind, wenn man irgendwie zwei Bier drin hat, vielleicht mal so gute gute Schenkelklopfer zwischendurch, aber mehr nicht, hm. leider. Ähm, aber ist ja auch immer gut, wenn man nicht jede Serie, die man anfängt, weiterverfolgt. <lacht> Irgendwann ist gar keine Zeit mehr über. Ähm, ja. Genau so. Äh, aber eine Serie, die ich weiterverfolge, habe ich auch angefangen, um zur letzten Serie zu kommen. Und zwar geht es um Satisfaction. Ähm, und äh, hier vermutlich in derselben Bedeutung gemeint wie in dem Lied von den Rolling Stones. Da gibt es jetzt mittlerweile drei Staffeln davon. Die haben aber immer nur zehn Folgen. Es sind allerdings lange Folgen. Und die Serie läuft bei dem australischen Pay-TV-Sender Showcase. Hab ich noch? Sie spielt folglich äh, in Australien auch, um genau zu sein, in Melbourne. Da wird es auch gedreht. Und worum geht es? Äh, Satisfaction handelt von einem, naja, hochklassigen Bordell, mhm. genannt äh, 232. Und ähm, im, im Wesentlichen äh, zentriert äh, sich die Handlung so auf. Naja, fünf, lass mich nachzählen, doch fünf äh, so eher ja, ähm, Edelprostituierte und den Manager äh, von diesem äh, Bordell und wie die eben so damit klarkommen, Probleme im, im Privatleben, Probleme im Job, äh, Probleme damit, dass der Job geheim ist und so weiter und so fort unter einen Hut zu bringen. Mhm. Äh, wie gesagt, Pay-TV PayTV. Das heißt, ähm, wer zum Beispiel, weiß ich jetzt nicht, Dexter oder Californication, da gibt es ja durchaus auch mal so explizite Szenen, wer sich daran erinnert, so in die Richtung, ähm, erwartet dass einen dort natürlich auch äh, von Folge zu Folge was ich persönlich ja schon toll finde. Also Sex ist toll. <lacht> <lacht> Aber ähm, das ist wirklich äh, nicht, nicht alles, was die Serie zu bieten hat. Da ist, da ist mehr dahinter. Ähm, wirklich keine schlechte Serie über dem Durchschnitt. Ist jetzt nicht die oberste Liga, was so Storywriting und so angeht. Wo ich zum Beispiel, äh, mal um, um vielleicht das zu vergleichen, äh, Desperate Housewives reinzählen würde. Das glaubt ähm, irgendwie jeder, der es nicht kennt, immer nicht, aber Desperate Housewives ist unfassbar gut geschrieben. Die haben Autoren
1: Naja, ja, aber das, das habe ich großartig. mir auch letztens wieder anhören müssen, so was das für ein Schrott wäre. So, hast du es hast ja, mal länger also, als 10 Minuten geguckt? Nee, 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 aber das will ich auch ich, gar ja, nicht. Und das ist so. Ich kenne
0: auch keinen, der es dann mal ernsthaft angefangen hat, der da nicht zustimmen würde. Ja, ja. Ähm, okay, also, äh, aber es geht ja um Satisfaction. Da ist wirklich auch Story dabei, die ist mehr als nur Beiwerk, die zieht sich auch über mehrere Folgen und Staffeln teilweise. Es ist halt ganz witzig, dadurch, dass das immer nur zehn Folgen sind, das läuft äh, so ab Anfang Dezember bis Ende Januar und dann ist wieder vorbei. Okay. Das ist ein bisschen schade eigentlich, dürfte echt gerne auch mehr sein. Äh, die Charaktere bekommen schon, denke ich auch, einfach dank der langen Folgen mehr als genug Zeit und Raum, um sich da wirklich ja, in, in ihrer Vielschichtigkeit zu präsentieren, ja, und die verkommen da jetzt nicht als, als reine Lustobjekte oder so. Was ein ganz interessanter Kontrast zu, zu, zur grundlegenden Story ist, natürlich. Was mich teilweise ein bisschen gestört hat, ist, dass der Job schon hm, oft als arg schöne, heile Welt so da, dargestellt wird. Das ist natürlich schwer zu beurteilen. Irgendwie mangels ähm, <lacht> eigener Erfahrung, <lacht> sage ich mal. Ja. Ähm, und ist, es ist halt ein, ein hochklassiges Bordell. Es mag natürlich sein, wenn man da irgendwie in so einem wirklich guten Etablissement arbeitet ähm, und dass das gut geführt ist und das alles so seine Ordnung hat und da irgendwie keine Zwangsprostitution und sonst was mit reinspielt, dass das ein dem, was da gezeigt wird, äh, durchaus nachkommt. Aber ja. ja, ich glaube, so eine, so eine ich,
1: gewisse Skepsis ist da durchaus schon angebracht, dass man ja, das ich auch. nicht so ähm, jubelt. Also naja.
0: es gibt auch viele äh, irgendwie Kritikerstimmen, wo gesagt wird, dass es eben gerade toll ist, dass es nicht äh, als so schön poliert äh, gezeigt wird, dass naja. Hm. Also wird schon teilweise wirklich schön dargestellt. Die haben natürlich alle so ihre Problemchen, ja, die Charaktere. Ja, ja. Aber das ist ja in jeder Serie so, dass die Charaktere Probleme haben. irgendwie Sonst, Sonst wäre es ja, ja. ja langweilig. Die sind halt <lacht> auch gleich noch Prostituierte. Und ansonsten nicht viel anders. Also die eine hat eine Tochter, die das dann rausfindet und nichts mehr mit ihr zu tun haben will. Und die andere hat gerade ihre Scheidung hinter sich und alles mögliche. Aber klappt gut. Sind sie gute Darsteller, keine Bekannten im Wesentlichen. Es gibt eine, die in den ersten zwei Staffeln mitspielt, die jetzt auch im, nach wie heißt der, Edge of Darkness, der, der neue Film mit Mel Gibson, da spielt sie seine Tochter. Okay. Ähm, aber wie gesagt, äh, gu gute Darsteller, ist gut geschrieben, nicht absolute Oberklasse. Es gibt äh, teilweise schon so ein bisschen holprige Stellen, irgendwie bekommt eine der Damen bekommt dann Besuch von ihrem Bruder und der fängt dann in der Folge drauf auch an. Dass er äh, anschaffen geht, weil er Geld braucht. Das mhm. ist, kann natürlich so passieren, dadurch, dass es aber bloß so zehn Folgen pro Staffel sind, ist das ein bisschen viel und schnelle Handlung, aber stört einen dann trotzdem nicht wirklich. Manchmal ist es ein bisschen seltsam. Eine hat zum Beispiel, die ist als Kind von zu Hause ausgebüxt und äh, hat wohl, als sie angefangen hat damit, hat sie sich von so einem. Strucker in die Stadt fahren lassen und hat halt äh, den irgendwie geküsst ähm, und als das passiert ist, da, da waren sie gerade am Straßenrand und sie guckt so zu, zu einer Ziege, die auf der Wiese steht und dann hat sie irgendwann so Ende der ersten Staffel, das ist glaube ich immer so Flashbacks von Ziegen, die sie daran erinnern, dass sie irgendwie vielleicht doch gar nicht so glücklich ist, das ist ein bisschen bizarr. Mhm. Klingt jetzt aber äh, schlimmer, als es ist, diese, diese Kritikpunkte. Ist wirklich schön anzugucken, ist ja auch nicht so lang jetzt. Ähm, 30 Folgen geht relativ schnell rum. Ähm, ich hoffe auf jeden Fall, dass das verlängert wird. Da habe ich jetzt nichts zu einer vierten Staffel gelesen, aber ist relativ erfolgreich auch. Ich ähm, denke schon, dass das weitergeht. Ähm, nee, kann ich, kann ich ähm, auf jeden Fall empfehlen. Klingt
1: gar nicht schlecht. Ich
0: finde es einfach immer angenehm äh, irgendwie, wenn, wenn einfach Sex vorkommt. <lacht> ich ich finde, nee, es ist doch irgendwie total unnatürlich, dass alles wird irgendwie gezeigt und, und Gewalt und Explosionen und überall egal was gezeigt wird, aber Sex wird immer ausgespart und so funktioniert aber doch das Leben irgendwie nicht. Naja, es immer, kommt halt drauf insofern an, an wie ich wie einfach wie immer eine willkommene Abwechslung. Ja,
1: Also wie, wie zentral so ein Thema sein muss. Also, aber ich glaube, bei der Serie äh, ja, ist es ja irgendwie eine zwingende Konsequenz. So. Durchaus, <lacht> ja.
0: Natürlich auch jede Menge total bizarrer Kunden, ja. Also das ist schon auch viel zu lachen dann immer. Ähm, aber äh, auf jeden Fall eine Empfehlung von mir. Gut,
1: damit sind wir durch. Ja, Satisfaction gut, die andere Serie, wie hieß sie? <lacht> Community, nicht so gut. Genau. Äh, ja, was haben wir noch? Feedback haben wir nicht. Ich glaube, heute haben wir gar nichts mehr sonst, ne? Nö. Kein Eigenfeedback, ich, kein Feedback. Ja. Ich darf noch einmal.
0: Du darfst Und noch, genau. Das, Watch this off the genau. week. wir brauchen so einen
1: Jingle. Ja. Da, da,
0: da, 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 da.
1: Ja, <lacht> ja äh, ich habe mich für 11.14 entschieden. Ein Film mit fünf verschiedenen Handlungssträngen, also fünf verschiedenen Ereignissen, die im ersten Moment nichts miteinander zu tun haben, aber dann doch miteinander verknüpft werden. Und ich fand das alles recht spannend und würde den Film daher mal empfehlen.
0: Gut, gut. Ich äh, habe den vor einigen Jahren gesehen und fand den gar nicht so gut. Aber es wäre auch eigentlich viel interessanter, wenn wir hier immer Filme auswählen, wo wir uns total uneinig sind. Dann müssen wir die nicht so lang besprechen und streiten, nicht so intensiv und zerkriegen uns nicht und der Podcast kann weitergehen. <lacht> Nee, ist bei mir schon zu lang her, aber ich weiß nicht, hat so ein bisschen eher B-Movie-Style gehabt, fand ich.
1: Ja, also es ist... Aber
0: Ist aber sehr hat, gut bewertet überall. Also, also wenn du den, ich fand den toll. hier auswählst, dann ja, ist, das ist das hier unser Film der Woche. Nächste Woche ja auch wieder. Ja, genau. Muss ich mir mal was Schönes raussuchen. Ja, das wird ich dann zerreißen. Ja, ähm, Egal. Dann sind wir also schon soweit. Ja. Das ist heißt, bis nächste Woche. Genau, danke fürs Zuhören. Äh, verzeiht die, die etwas längere Pause. Jetzt sind dann morgen erstmal die Oscars. ne? Mhm. Hast du irgendeinen heißen Tipp? Ich hoffe ja, dass das Up in the Air ähm, besser als Avatar abschneidet.
1: Ich, ich hoffe generell, dass Avatar nicht so gut abschneidet. Ansonsten ja, ist mir relativ auch. egal. <lacht>
0: genau. Gut. Ähm, tja, also ähm, nächstes Mal dann schon mit Oscar-Ergebnissen. Ja. Schaut nicht zu so viel Schrott derweil und wir hören uns nächstes Mal wieder. Bis dann. Wer ist denn? Was ist mit den Motorsägen hinterm Haus? Ist da jetzt wieder oh, alles gut? <lacht>
1: Die sind mittlerweile weg, ja. Na Gott ja die sei haben Dank. mir letzte Woche irgendwie so einen riesen Baum gefällt. Aha. Also hinter meinem Haus ist ja direkt so ein Park. okay Und ähm, ja haben irgendwie heute Morgen um 8 beschlossen, den auseinanderzunehmen, abzutransportieren. <lacht>
0: Geil.
1: Das ist schön. Ja, super. Beruhigt ein. Und das über Stunden. Boah, lass dich. <lacht> du ja, musst, ich den, ihn du musst
0: den schon echt auch noch angucken, damit du... <lacht> Damit wir entweder streiten können oder du wenigstens das gut nachvollziehen kannst.
1: Aber wenn, der, wenn er echt so ganz anstrengend ist, dann habe ich da auch wenig Lust zu. Äh,
0: es geht schon, es gibt,
1: es gibt eine lesbische Sexszene, das entschädigt dann. Das gleicht, gleicht vieles aus. <lacht> ja, nicht genug, na gut. Ähm. Stopp, darf ich die einmal kurz unterbrechen? Ja, selbstverständlich. Weil wir meine Eltern gerade angerufen haben und die sind ja. gerade wieder auf Fernsehjagd und ich würde ganz gerne einmal kurz zurückrufen und bin in zwei Minuten wieder da.
0: <lacht> Klar, kein lass mal einfach laufen.